0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa qué hora sea, lo importante es que esté escuchando este podcast. ¿Cómo han estado? Fijo, no están extrañando, ¿verdad? Le llevamos como, como un mes de no subir un episodio. Me corrí compañero Héctor.
1: Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches también, depende del horario en que se encuentre la persona que nos está escuchando a lo largo y extenso del planeta, ¿verdad? Porque este podcast no solo es escuchado en Honduras, sino en todo el mundo porque es universal eh, el sentimiento hacia este podcast. Funes es eh, este cuento que es universal, tenemos cariño de, de todo el mundo. Eh, ¿Por qué nos tardamos tanto? Es porque estamos trabajando, pues, porque vienen grandes proyectos, se viene gira por todo Honduras, con los 18 departamentos del país, conociendo a todos los fans. Ahí vamos a estar anunciando próximamente qué se viene con las, no sé, como 10 millones de seguidores que tenemos ya en nuestras redes y plataformas. Entonces sí, teníamos como más de un mes de no grabar, pero ahora por eso, pues estábamos ocupados ahí gestionando qué íbamos a hacer y y estábamos viendo que Sebastián estaba enfermo, le estábamos recatando. Así que ya está con nosotros de nuevo. Bienvenido, Sebastián.
2: Curiosamente, hace poco me escribió un familiar Diciéndome, pucha, que no me he dado cuenta que estaba enfermo, que no sé qué, que no sé cuánto. <ríe> y yo como, ¿qué pedo? Yo no estaba enfermo. Y decís eso y me lo es que es
0: Cara, compadre, Cuando lo <ríe> miran. <ríe> <risa> <risa> a- a-
1: a- a- Vamos a contar que fue uno lleva como tres semanas diciéndole a Sebastián que tiene una cara de que se va a morir
0: pronto. <risa> yo le digo, es que les voy a contar es una cosa. Yo un día miro a Sebastián, él llega ahí. Y yo le miro la cara y yo, pucha, está cansado. Amigo. Entonces yo le digo, mantenerás destruido. Y se no, papá, o se andaba no, conmigo, ¿qué que pedos con vos? Que me estás diciendo que estoy destruido? Y que venir igual
1: que vos, o sea, así te dijo. Yo estaba ahí la, la una vez que después se le quedó viendo y le quedó viendo seriamente y le dijo, puta, te veo destruido. Que también le comentamos a la gente que nos volvimos a reunir los tres, eh, después de más de un año de no, de no estar físicamente los tres presentes en un mismo espacio volvimos a encontrar, eh, cabe aclarar que con todas las medidas de bioseguridad, PCR negativa y eh, todos los toys, o sea, todas las medidas de bioseguridad, si usted va a reunir con sus amigos.
0: Ustedes hicieron PCR, yo
1: no. Se supone que tenías que que seguirme la corriente. Ah,
0: Bueno, editamos esto y no hay problema.
1: (risa) (risa) Bueno, también vamos a contar que dichosamente nosotros tres ya ya estamos vacunados eh, de la, ese, contra la enfermedad del COVID-19. No creemos
0: no, no que piensen, estamos presumiendo, ¿verdad? Porque. No, el no, claro. Ahora el nuevo, como. Así como de lo que puedes presumir es, hey, estoy vacunado. Pero nosotros no somos así, ¿en ¿verdad? O sea, sean, nosotros somos humildes.
2: Claro, claro. Eh, vaya, para poner el ejemplo, llevamos Héctor punes y yo más de un mes de vacunados y no lo habíamos dicho, pues hasta que Héctor se vacunó, él sí es un poco presumido. Y él quiere venir a, a presumirles que
1: ya está vacunado. No, es que yo yo es para que la gente tome conciencia y si tiene disponibilidad o acceso a una vacuna, pues que vacune, pues, porque si no, no eso nunca va a terminar. La vacuna, pues, da efectos secundarios. Eh, Héctor Funes casi se muere. Eh, le dio algo ahí, no sé, dice que estuvo grave una noche, vio dio a Dios, vio a todos los santos y, y estuvo cerca de la muerte. Héctor Ricardo.
0: Mira, le, le voy a contar esa triste historia, ¿verdad? Pues, eh, me pusieron me pusieron la vacuna y yo, de machón, va todo el mundo, no, comprata cetaminofén este que te va a ser, te puede servir, porque los efectos son incundarios, que quede. yo, de machón, no, no, no voy a comprar, no me ocupas papá, de qué, de qué. Entonces yo pasé un montón de farmacias, pero la última dije, por si acaso. Por si acaso, antes me va, las compro, y yo, tranquilo. Y ese día estaba estudiando con Sebastián, y él vio el transcurso, ¿verdad? Tipo 5, yo tranquilito, sin ningún problema. ya tipo 10 le digo, no, loco, yo no puedo seguir estudiando, ya, ya me voy a echar. Yo me acuesto sin, sin tomar nada porque dije, esto es como un cansancio ahí, tengo sueño. las una de la mañana me levanto temblando y con una fiebre que yo, es la peor que me ha dado en toda mi vida. Yo como que Diosito.
2: Por favor, no me
0: mates, porque si me muero ahorita, los antivacunas me van a usar de excusa. Eso es lo único que yo pensaba. No, por favor, no me lleves. Ya me tuve que parar, me, me tomé eh, como dos yo pastillas. Estaba, estaba,
2: aquí, pensando, estaba pensando también que tu hermana te iba a joder, porque vos le estabas diciendo, no, que vos que no sé qué, que vos te defectos y que a mí no hay. Es cierto,
0: porque ella se vacunó antes. Entonces ahí, ella andaba ahí, que se sentía mal, y yo esas pues es que es pura paja. Ya cuando me tocó a mí, yo callado. Yo, mira, yo me estaba moviendo, pero yo no le dije a nadie. yo en mi cuarto, encerrado, ¿por qué me ha molestado?
1: Sí, bueno, a mí me pasó casi lo mismo. Yo me puse la vacuna temprano el día de, de, de ayer, el día de ayer, en base al, al día que estamos grabando, ¿verdad? Toda la gente. Y dije. Porque mi hermano también es médico, igual que la, la hermana de Funes, entonces ya, estaba, ya, ya se vacunó y él no tuvo básicamente efectos secundarios, la pasó tranquilo. Y dije, ah, si aquel man no le dio nada, a mí tampoco, pues, o sea, no me va a dar nada. Y no dije, no voy a tomar nada, ni antes de la vacuna, ni al ni, ni tiempo, pues, voy a esperar a ver si me da algo. Y me pasó lo mismo que Funes, empecé a sentir ahí malestar en, en mi cuerpecito y, y lo, por, por, en lo general los hombres somos bien dramáticos, pues, nos da una cosita y ya estamos que nos morimos. Entonces eso nos pasó, pero no es nada de ustedes. Es, eso es peor a estar en una cama ahí en, en unidad de cuidados intensivos en algún hospital del país debatiéndose entre la vida o la muerte. Así que nosotros les invitamos a ustedes a que se vacunen si tienen el chance y no pidan gustos tampoco en la vacuna, a ¿vale? la que les toque esa esa colóquense. T- eh, no les va a salir un tercer ojo, ni un tercer brazo, ni una tercera pierna. Bueno,
2: bueno a mí sí. es, me salió tres, cuatro piernas, fíjate. Me creció allá.
1: (risa) Vos decís que que estás preñado de un elefante y ya le está saliendo la trompa.
2: (risa) No, no menos. Gracias, gracias, vacuna de señores de Oxford y el nombre comercial que no le voy a decir.
1: Bueno, pues algo algo interesante alrededor de las vacunas es que eh, viene a relucir un movimiento que ya existía y que ya lleva bastantes años que es el movimiento antivacunas, ¿verdad? Que está en varias partes del mundo, incluso en nuestro país. Hay gente que está en contra de la vacunación, hay gente que dice no a las vacunas y pues eh, sus fundamentos pues realmente no son los óptimos. Pero ¿qué piensa Héctor Funes acerca de, de ese tipo de movimientos como los anti-vaccines?
0: Eh, yo te dije que si sí. lo, lo último que yo quería era morirme por las vacunas, porque... Ya me imaginaba, estudiante vecino muero por la vacuna, no se vacune Entonces yo... Mm.
1: Pero, no, pero, no pero fíjate que... Ah. Sí, yo, yo tampoco, yo tampoco. Pero fíjate que bien, a mí me parece interesante todos esos movimientos porque fíjate que aquella vez estaba yo en, tranquilamente en redes sociales. Bueno, primero comenzó de que a mi mamá le llega un, un, un video. Vos sabés que, que, que hasta, las, la gente difunde en WhatsApp cualquier cosa que le llega, le da a reenviar y... O sea, no solo los piolines, pues cualquier cosa que le llegue, hay un video lo reenvía. Entonces le digo a mi mamá que alguien se lo habían reenviado y justo estaba conmigo mi mamá y me lo enseña. Y era un médico supuestamente eh, y especialista en ortopedia, supuestamente te digo porque con lo que dijo yo dudé realmente acerca de, de su profesión. Y él decía de que no se vacunaran, que no sé qué, perdón, porque estas vacunas, que la ARN mensajero que traen, que no sé qué. Eh, para la gente que nos escuche y no pertenece al área de la salud, el ARN mensajero es como una de las etapas para crear productos como proteínas, por ejemplo. Ejemplos ver, proteínas. Yo
0: sabía. Puch. No, pero no, pero ustedes.
1: El, y el más académico, ¿ah? Bueno, entonces proteínas como, como para que se cree el pelo, por ejemplo, usted, que para que le crezca el pelo, tiene que pasar procesos y uno de los procesos es creación de ARN mensajero, ¿verdad? Pero no vamos a hablar acerca del fundamento biológico de las vacunas, pero él está atacando ese fundamento, que la verdad está mal explicado ese doctor, o sea, su, su fundamento está mal basado porque lo que dijo fue básicamente una tontería. Pero yo dije, qué curioso, dije yo, que, este, que este man diga que es médico y esté en contra de las vacunas porque es raro encontrar a alguien de las ciencias de la, de la salud o de medicina que esté en contra de las vacunas, que sí hay, ojo, que sí hay, las hay pero mm, es muy raro y son personas que yo dudaría realmente de su capacidad como, como profesional. Entonces me fui a su Facebook, que es lo que lo quiero contar, me fui a su Facebook, a su, a su, a su supuesta página de la clínica, y encontré que el man no solo, hacía videos a cada rato atacando las vacunas, que no se vacunaran, que no sé qué, que no sé cuánto, y que eh, no usaron mascarilla, porque la mascarilla, aparte de que no te protege, supuestamente te enferma, no sé a, con qué te enferma, pero el man, ese, ese supuesto médico, que no voy a decir el nombre obviamente, promovía el no uso de mascarillas y el no vacunarse. Y yo decía, bueno, a este man hay gente que le cree, porque como es médico, entonces hay gente que, que le tiene confianza, que cree que es cierto lo que está diciendo, y se forma una cadena de desinformación, que las redes sociales para el día de hoy eh, se presta mucho para eso. Pues, o sea, vos encontrás algo en Facebook y la gente ya lo cree, ya cree que es cierto. Fuente, TikTok, Miami me lo confirmó.
0: Yo creo que eso de las redes sociales es como la fuente. No, WhatsApp, las cadenas de WhatsApp creo que son como una de las fuentes de desinformación más grandes que hay. ¿Se acuerdan de.? Bueno, ustedes lo no, no han de conocer, imagino. Obviamente, un youtuber que se llama Aaron Play y Luisito Comunica. Pues se hizo famoso eh, que tiene unas fotos de ellos y que los hacen pasar como ladrones. ¿no? Entonces, una vez, yo, una vez mi mamá me manda una foto de Aaron play y me dice, ¡Ah! hijo, ten cuidado, que mira que están asaltando, <risa> <risa> que están asaltando en la parada de buses de Luna. Y yo, no mami, mire que es un youtuber, es una broma. Pero, o sea, ella cómo va a saber. Entonces, es como bien, es una manera es muy fácil de desinformar a la gente y de cómo estas noticias se pueden difundir como fuego, ¿verdad? O sea, increíble.
1: No y no solo eso yo no me acuerdo una vez que en Twitter eh, Aaron Play eh, le repitió a una a una mujer que era algo así como jefa de no sé qué o diputada de no sé qué onda en Ecuador parece o en Colombia o sea y era la cuenta de ella era la cuenta oficial de la de la de la de la funcionaria del gobierno y eh, la mujer había puesto la la foto justo de Aaron Play que que sí tiene la pinta de un delincuente va pero <risa> como todos conocen a Iron Play, saben que no, y lo acusaban de, de eso, de, de que estaba que produjo no sé qué cosa, un atentado de no sé dónde, y que la policía lo andaba buscando y que se lo vieran, lo, lo informaran y eso. Pero por eso nosotros recomendamos seguir ¿Qué, redes, qué cuentas en redes sociales? Podcastiando HN. Ahí usted no va a encontrar noticias, pero va a encontrar cosas buenas, cosas divertidas, que por su cierto, tenemos nuevo logo, Héctor Funes y Sebastián Castellanos. Bonito, nos quedó bonito el logo. Fue una una colaboración que nos hizo un amigo que se llama Norman Bu él tiene una página que se llama Superarte y él hace ciertos flyers o lo que usted le quiera pedir para su negocio, campaña marca, lo que quiera, él los puede tener gustosamente y en redes sociales busquen los Superarte y van a ver también nuestro logo que quedó bonito, Funes dice que cualquier cosa que sea posterior al logo con que iniciamos va a ser bonito, ¿verdad? solo porque yo lo hice, Ah, Pero, pero bueno
0: Claro, o sea, nuestro, nuestros suscriptores premium, porque tiene, nos ayudan en el Patreon ahí, ¿verdad? Nos tiran las barra. ¿sí? <risa> <risa> ya sabían eso. No, nos hicimos una publicación, pero fíjate que vamos a hacer algo, vamos a poner una encuesta. Ajá. Que luego, es, que luego está mejor.
1: No, fíjate que ya, como ya te iba a contar, les iba a decir que como ya tenemos una foto de los tres, hoy sí ya podemos poner las dichas encuestas. La qué integrante en más guapo
0: en esa mirada lo que voy a tener pelo largo que no me lo había cortado como en cuatro meses
1: no, nada, no pero o Sebastián sí o no que Héctor venía y decía no, es que con pelo largo me miro cool me miro no, guapo no. Yo me dije, miro que como me aquaman
0: dejar, me, me miro como Thor no sé qué pero es que me, me quería dejar ser el pelo pero hay esa fase en la que uno se mira como así va no voy a decir papelada pero <risa> como vago <babo. risa> como vago y pues yo estaba en esa fase y no aguanté, pues no pude pasar esa fase para que ya me creciera más. y me lo tuve que cortar ni ¿no? Bueno, Y también mi mamá, en cuanto me vio acá, me dijo: Te vas a cortar eso, o no entras a la casa.
1: Pero sí. yo, la verdad es que, o sea, la, la pinta de vago es con pelo largo con pelo corto. ¿Qué decís si vos, ah. Sebastián? Yo.
0: No, yo igual no le noto diferente.
1: Ahí está, bien. Sebastián
0: sigue enojado porque le dije que
2: me tu vida. <ríe> Está dormido, pero, o sea, pero está yo, yo prefiero verme destruido por vos a veces el trabajo, que no sé qué ah, que, a ver, pero... me vago siempre, loco <risa> es que...
1: o sea, como y... decir que, que funes puede poner una camisita así de botones y todo, un saquito y aún así se ver vago siempre mira, ¿tien,
2: tienes la pintilla, loco, que vos te cambias de, 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 de cera pues cuando ves que viene de frente loco, es que, eso, la loco. mona aunque aunque que, sí que se viste de cera, la mona se Solo porque me
0: dejo crecer la uña del dedo Miñique, ni me quejo el dedo. para para
2: qué usar ese dedo, no sabemos, ¿verdad? ¿Con qué propósito deja crecer esa uña? Si es con propósito de utilidad, de la uña, no sé, para pelar alguna naranja o de placer, nunca se sabe para qué la puedo usar, pues.
0: Obviamente que para placer, pues, me rasgo con esa uña.
2: No, bueno, este, no, quiero
0: aclarar es que Jon verdad, no. En realidad yo tengo como, a mí no me gustan las uñas largas, no, no las soporto. ¿Vos crees
1: entonces... que es de mala higiene o bueno? Sí, sí es de mala higiene cuando las uñas largas.
0: Sí, yo... O sea, vos tengo ves un, un brother, problema yo ajá, tengo un tipo... trauma con eso. Yo no puedo, no ¿Y puedo y... ver eso. ¿Y <risas> por qué crees que a las mujeres se sí les ve bonitas entonces?
1: Porque bueno, poner una mujer diferente. que no las han de pintadas, que no, no, pero que no las han de pintadas ni arregladas, sino que las
0: han de largas igual que vos. Pues. No, pero fíjate que... In independientemente, o sea, también a las mujeres cuando miro uñas muy largas sí, como mmm, como... no me agrada brother,
1: Nicki Minaj todas sí, no,
0: yo no es de mi agrado y... ¿De, ¿de qué largo te gusta Obuno?
1: Sí, sí, ¿de qué largo te gustan?
0: que no pasan del dedo
1: <risa> bueno <risa> te gustan algo pequeñas entonces, va.
0: Sí, sí, con, con, prefiero las pequeñas, ¿y ustedes?
1: No, yo igual me conformo con algo que esté dentro de lo, lo normal, lo aceptable, pues. Claro. Y tan grande no, pues porque se puede lastimar. ¿No son aruñón? ¿Sí o no te lastiman? Te lastiman a pues. Pues bueno, fue un ese encuentro de nuevo en Juticalpa. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibió Juticalpa después de estar varios meses lejos de su tierra? Encontró ¿Hubo bienvenida especial o... Ay, ahí viene este de nuevo, qué hueva. ¿Cómo fue la, la, el seguimiento?
0: Pues fue la luz. No, es normal? Ya, ¿Sabes cómo fue mi mi recibimiento? Llegué yo y me dicen nos vamos a... Yo, ¿Cómo? Cuando vienen, tal fecha, yo... Ah, ¿se van sin voz? No, yo iba a ir, pero yo, ah, okay, okay. yo no puedo ir porque ese día tenía matrícula. O sea, el día que yo tenía matrícula era el día que iban a estar en carretera. Entonces oh. yo no podía estar sin una conexión fija. Entonces me... Solo llegué, se fueron y yo aquí como tres días, ahí, solito, ahí, comiendo sopas de vaso. Y así, pues. <risa>
1: una tortilla toda tostada, la refri. Una
0: tortilla con aguacate, un poquito un, de sal y. Un queso ya con
1: de gusano.
0: Y ese fue mi recibimiento, es que todos se fueron de vacaciones. Y yo ahí. Y fueron a mirar una foto, ¡uh, qué rico! Estoy comiendo camarones, mira esta receta, ¿no? rico, sol! Yo pero creo, bueno, los camarones ahí y yo, pucha, con la sopa de vaso ahí. ¿no? Pero Héctor
1: Funes no pudo pedir que retrasaran el, el inicio del viaje un día. No, no porque... O ya estaba planeado.
2: Ya estaba planeado. ¿verdad? O irse en la tarde, pues. Irse a la... Ajá. A la una de la tarde.
0: Que mira, en mi familia ten, no sé si es ventaja o desventaja, pero es bien, las cosas son bien espontáneas. A mí me habían dicho que se venían el lunes, ¿va? Entonces yo no podía. Y se vinieron el martes, porque... ¡ah! Vámonos para otro lugar. Entonces de ahí agarraron a otro lugar y ese es el problema, que yo no, yo no me puedo dar ese lujo porque, pues, para los que no saben, nosotros estudiamos en, en una. Y los que, los que saben cómo es la matrícula ahí, me van a entender. Yo no me puedo dar ese lujo. Y peor en la situación en la que estamos ahorita. Pues ni modo, me tocó lo de Rafael de los camarones. ¿Ya?
1: Sí, ni modo, pues a veces uno le toca sufrir desde casa. La verdad que a mí me gustan uh. los camarones. ¿eh? Pucha, gente que los camarones son ricos, y tenemos aquí un contacto directo con el sur, pero y fue al sur hace poco, no vamos a decir quién es, pero no los trajo, pero ni, ni la suya, ni, ni otra cama, ni otra de camarones,
2: no, porque le dio a tres a
0: ustedes. No, <risa> <risa> no es que
1: malabra, está enojado. Es que está enojado.
0: Que han no, destruido que... y maneja
1: No, hoy ando enojado, pero es que hoy después dijo, le vamos a contar a la gente que nos, nos contó, fíjense que me dormí usted. Pero de que despertó, anda un humor. Y... Es
2: que miren, está, ¿no? estaba en clases de administración de servicios de salud pública. ¿no? Todo muy bien la primera hora, pero pucha, dos horas de clases en línea quiere huevos. Entonces ahí como a las seis de la tarde me empezó a dar sueñito y me dormí plácidamente. Cuando yo me despierto estaban haciendo grupos que no sé qué, qué exposiciones y aquí yo web. Puta que es este y solo me escribe una compañera. Hey, vos querés trabajar conmigo? Yo, sí, pero ¿y después? ¿Y de qué vamos a trabajar? Que no sé qué, que no sé cuánto Y eso me desubicó, sí. pues. Pero ahorita me acabo de echar unas alitas de puta madre y eso uh. me animó, me animó.
0: Uh, no digas que son las alitas porque no nos han. Eh,
2: no, no es para. Sí, no, sí, no, no, es no, no es, es gusto. son no, madres, justo. Son de aquí arriba ah, okay. de la casa.
1: <risa> buen, buen lugar ahí la verdad que tenemos no sé si es el mismo lugar pero del, ahí ya llevamos una mala experiencia no, verdad
2: no ese, ese era unos tacos eh, disculpe ah, eh, sí. el sonido ambiental de, 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 los de, pa, de los pajaritos cantando y todo eso
1: <risa> del estudio donde nos encontramos ahorita el eh, estudio está ubicado en una zona especial de, de la capital eh, solo Furis no está aquí presente verdad porque él está eh, anda de gira en musical para eh, visitando a su familia claro y por eso no está con nosotros, pero Sebastián y yo estamos en un estudio y pues por aquí pasan, pues, animalitos pues, bonitos, que, que se escuchan ahí, medio extravagantes. Pero bueno, pues, otro tema que les quería eh, traer a, a, aquí a, a la, al telón, al, 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 al plató de podcasteando HM HN es... ¿Cómo es?
0: HN, ahora... Ah, ¿ya cambió? No, no, sino que hay que traducirlo, pues, o sea, Próximamente que...
1: vamos a grabar un podcast en inglés, entonces. Vamos a traer bueno, invitados de, otro, de otros idiomas.
0: Claro, ¿por qué no? Yo... Sí,
1: nosotros les queremos contar a la gente que hablamos inglés, francés, portugués, alemán, ruso y mandarín. Esos son los, los idiomas que, que hablamos nosotros y, y pues no, no nos gusta presumir, somos políglotas, pero para que la gente sepa, pues que digan, los ah, de Pocahontas de HN no son tan brutos como, es. miren esas foto que quiero contarles antes de que de darles el tema que les iba a decir es que cómo generó el revuelo esas foto que subimos bueno no pensábamos que fuéramos tan guapos pero la gente se emocionó bastante con, con la subida de esa foto en nuestras redes sociales próximamente van a ver más eh, quizás con menos ropa para hacer un poco más interesante
0: bueno ya vaya eso pero
1: lo acabo de decir ahorita
0: <risa> ¿Pero por Digo, qué se causó que... tanto revuelo, Héctor? Yo, ¿Será que nos compartieron bastante o fue por los likes?
1: Danos, mira, yo, es que mira, yo, yo mi, si se si, si acuerda, estábamos juntos los tres, y le dije, voy a, su, voy a subir la foto ahorita, y se si, si acuerda mi, mi teléfono era una bomba, pues iba a explotar de tanto, de tanto like que estaba cayendo, que lo compartían, de que me, me escribían, y ese guapo de, de la camisa de dragon bolseta, ¿cómo se llama? ¿de dónde es? ¿tiene novia? y el otro que está ahí de blanco a la izquierda, que no sé qué, que es el de Juticalpa, verdad, uy, qué guapo, y el, el más guapo que está a la derecha, verdad, que no sé qué, que me, es el que más me encanta, que no sé y yo, tranquilos, hombre, tranquilos, tranquilas, eh, o sea, no, no, no podemos darnos abasto a todas porque, para empezar, los, eh, los dos por los que preguntan ustedes tienen novia, que eh, subimos también a las redes sociales y salió la novia de Sebastián ahí poniéndole tienen novia, entonces... Ya después le espantó a todas las chicas que le iban a caer a Sebastián, pero ni modo, si ¿sí es esto, cuando está gobernado Sebastián bajo el yugo de, de una mujer, pues eh, toca acoplarse y hacer caso mejor a las reglas, ¿verdad Sebastián? Ah, qué interesante, mira. Es decir, sí. cosas que, que no nos generan dinero, pero Genera generan, sensaciones.
2: Exactamente, generan sensaciones. Eh, me dijo así que ella tenía que dar una charla de... de ¿Cómo se llama esto? Motivacional, porque eh, ellos tienen como una organización que... Eh, ponen a niños a aprender tanto arte, eh, o sea, todo esto de pintura, de música... Y para motivar a esos niños, de vez en cuando nos ponen una charla, eh, que no se desanimen, que en Honduras sí se puede vivir de, de arte, y justamente escuché este podcast y le sirvió mucho. ¿no? Entonces, bueno, es que, nos que usan a...
0: nosotros ahí. ¿o?
2: No, 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 o sea, no. ella escuchó el podcast y, y lo tomó como una como una referencia para son cosas
0: por las cuales nosotros grabamos estos episodios? Me encanta, me viene esa
1: situación. Fíjate que como hace ratito estábamos tirándole leña en las redes sociales, que no sé es qué, estas son las cosas positivas de las redes sociales. Muchas veces uno puede, vos puedes expresar algo en de las redes sociales y les puede servir a, a, a alguien de motivación, de escarmiento, de reflexión o de lo que vos querrás, pero también puedes hacer algo positivo en las plataformas de redes sociales. Lo que sí, nunca voy a estar de acuerdo. Va a sonar un poco grosero esto, lo siento si hay gente que, que hace esto, pero eso de grabarse llorando en un entierro y subirlo a redes sociales, eso sí que no le encuentro mucho, muchas gracias, disculpas para toda la gente que lo ha hecho y nos está escuchando, pero eso sí que no, no le veo yo lo sustancial de hacer pero, eso. Qué?
0: O sea, decime por qué no... Te Porque,
1: lo sentís como no, innecesario no, no me lo siento como innecesario y si, no sé, o sea yo entiendo que estás pasando por un dolor y quizás se, querés sentirte como respaldado, ¿verdad? y acompañado y se, querés sentir que alguien te, te te anima, pero no sé, hacerlo a través de redes sociales y publicarlo, yo creo que cuando perdías a un familiar o a, o a un ser querido, a un amigo eh, puedes publicar algo, o sea, sí, y está bien, eso sí está bien, porque quizás es la, la única forma de expresar que tenemos hoy, hoy en día, al nuevo, al, y peor ahorita en pandemia, que no puedes estar reunidos, no, no puede haber como un velorio un entierro, quizás las redes sociales sea una forma de, de poder expresar y soltar lo que vos querés decir. Pero es, es justo eso, de, de grabarte como llorando en un, como tirado en un ataúd, digamos, y subirlo como a tus redes sociales, no, no sé. Al menos yo, verdad, es una opinión muy, muy, muy personal.
0: Pero Siento si que... Ya... Eso también, ahorita que lo mencionas también, eh, cuando están en, en los funerales, cuando están grabando, que graban los funerales, tampoco le da como mucho sentido si vamos a eso, ¿verdad? porque vas a, llorar, vas a grabar gente a gente llorar. Pues, o sea, no, no. Sí,
1: sí, sí fíjate que, bueno, yo creo que eso es, eso es como una cultura, diría yo, de gente que, porque yo he visto mucha, ah, recientemente a familiares morir y siempre piden eh, como, bueno, como no podemos ir, eh, graben o transmitan el, el entierro y quizás como una forma de sentir que estás presente en el lugar
0: y otra vez, pero otra o sea sería como grabar las palabras que den las personas o eso pero uh-huh. la acción de ver como la gente llorar no sé cada quien la verdad que no me ha tocado a mí o sea estar en esa situación eh, las pérdidas que tuve estaba, las últimas pérdidas que tuve estaba pequeño verdad entonces no, no, podemos, no sí, pero,
1: claro. pero, pero por ejemplo, como tomar fotos del entierro como recuerdo, no sé, eso sí me parece como, como extraño. No, no, no sé si es algo que quiera recordar. Quizás quizás sí, ¿verdad? Que es como recordar el, el paso de, de, de una persona, pues, a la, de la muerte. Que es algo también que me gustaría
0: que platicáramos, fíjense ustedes, porque. Antes de que cambiemos de tema, hablando sobre claro. las fotos, el típico mamoncito que cuando es enfermo. Pone la foto canalizado. <risa> <risa> eso, ah, eso sí no le entiendo, o sea.
1: Bueno, quizás él siente que va a recuperar con eso, pero bueno. es, es, es Ahí usted tírale lancha en redes sociales, publique ahí y todo. Lo que le quiere decir a es, es la muerte, usted, es el, la muerte como tal. ¿Ustedes le tienen miedo a la muerte? O sea, Uf. en estos momentos, le tienen, ¿ustedes tienen miedo a morirse sí. Mira, o no le miedo. Ah, Ok, dije... dale,
0: pues. ¿Para, para qué tocaste ese tema? Ya puedo extender una hora aquí. Mira, mm. a mí creo que lo que... Son dos cosas. La vejez y la muerte. O sea, que va de la mano. Mira, solo pueden pensar, ok, tengo tantos años. En 10 ya voy a estar en 30. Y después de los 30, todo es para abajo. O sea, <risa> pasar de los... Voy bueno, va
2: a ofender... A una gran parte del fandom que apenas tiene 30 años y ellos se sienten es, en la flor de la juventud ahorita. Un
1: saludo es que, a Jorge Castellanos, es verdad. Sí. Jorge no, es que, Castellanos de España. Está joven. Es que lo escuchen
0: vos. esto. Está es, está hoy, es de que, vos decís, tengo 35 y vos escuchás. está chavalo, a toda esta joven. Pero, sí, pero tengo 37. Lo ahí voy ya les... no, Ta... ahí yo <risa> Ese me <ha risa> lleva a 40.
2: Mira, mientras no tengas 40, loco, estás... Chaval,
0: todavía. Nah, para mí, a decir, tengo 38, ya...
1: no nah, fíjate que para mí arriba de 60 ya, sí, pero de, cincu- de 50, yo digo una persona joven, loco. O sea, es no, que, que sí, o sea... No, no está espero bien, que alguien de 50 años pero, muera, pues.
0: Pero creo que, o sea, a lo que voy yo es, ya no sos como un adulto un jovencito, joven, o sea... Sí, ah, por ejemplo, es que Es que yo lo miro como comparado ahorita, que yo me siento como, ah, soy un adulto joven, no soy adolescente, obviamente, pero soy un adulto joven, estoy como, uff, ahí pero ya tener 38 y eso es un adulto responsable. Entonces, eso, saber que después de eso, ¿qué sigue? Sí, ah, estar trabajando sí, y sí. después prácticamente ir envejeciendo y morir. Y
1: prepararte, y prepararte para, tu, para vivir tu vejez lo
0: más cómodo posible. Y, esa, y mira, a mí la es que, vejez es, es, que es lo hay, que más me aterra.
2: Hay otras o sea, cosas que ahorita, tal vez eso no le ha sentido a tu vida, pero quizás cuando tengas 40 y tantos años, lo que... Es. Si quieres tener hijos, lo que le va a dar como ese ese, ese, ese rumbo a tu vida es ver crecer a tus hijos, eh, cuidarlos y todo. Entonces, no es, que, no es que solo vas a estar ahí trabajando y envejeciendo, pues sino que está, no, pero es una transición bonita.
0: A mí me da miedo llegar a ese punto de tener 88 años, estar en una silla solo existiendo. No, es ese pensamiento... morirte a, a los
2: 70, perro.
1: No, mira, yo, yo eso digo, sí, si, si, mira, por ejemplo yo llego a cierta edad y tengo una enfermedad crónica que me tiene choleña, que tengo que estar asistiendo a los médicos cada semana, cada 15 días. Oh. Y, y, y eso, a que me inyecten algo y ya estuvo, porque, o sea, tampoco vivir 10 años acostado en una cama, ¿me entendés que no, ni te puedas mover ya? Ya no, pues. Pero la muerte como tal, yo por lo menos a esta edad que soy tengo 21 años apenas, pues yo no le tengo miedo, francamente. Pero lo que les quiero decir es que nuestra, nuestra sociedad, al menos en mi familia, no te prepara para, para eso. O sea, ahorita nosotros, por ejemplo, difícilmente te estás preparado como para recibir que te murió un familiar cercano. Obviamente nunca vas a estar preparado y vas a decir, ah, se murió, sí, pucha, es normal que se muera. No, pero eh, si vos estás consciente de, de que hay un final que... que que, que es el, el punto último es la muerte y es lo que al final le da sentido a la vida, ¿verdad? La muerte, es, es, si vos estás consciente de eso, creo que se te hace más fácil asimilarlo, pues, ¿entendés? Como se muere alguien y vos decís, ok, te va a doler obviamente y vas a sufrirlo y vas a, a, a enojarte y vas a pasar las etapas del duelo, pero siento yo que es mucho más fácil pasar ese proceso si vos estás consciente de que puede suceder y por lo tanto también te sirve como energía o como método de propulsión para vivir tu vida. Que ya lo hemos hablado varias veces más que acá, ¿verdad? Con, que por...
0: Ahorita, ¿crees que por, por, por esta razón es que yo digo que ya tener 40 años es bastante? En realidad no es bastante, sino que yo lo comparo con la edad que va a tener mi mamá en ese tiempo. Entonces, eso es lo que me da miedo, saber que yo a los 40 mi mamá va a tener tanto y que en cualquier momento se va a ir. Entonces, creo que ese es el pensamiento que a mí no me agrada para nada, por eso no no me gusta que pase el tiempo. Pues no, no lo controlo.
1: Ajá, bueno, con eso obviamente todos tenemos miedo de perder a, a la mamá, ¿verdad? Creo que es el miedo más grande que puede tener un ser humano y es nunca pero, quiere.
2: Pero yo creo que es más egoísta querer morirte vos primero que tu madre. Sí, claro, abuela, eso sí. Y mi abuela, mi abuela tiene 97 años y mi abuela ha enterrado a tres de sus hijos y sí. dice que eso es un dolor que ella, o sea, no no lo puede superar nunca, pues entonces para mí que pase a mi madre por eso sería algo bien bien doloroso Ajá. también. Sí, sí. Entonces, también me dolería muchísimo que sucedería una tragedia con mis padres ahorita porque yo quiero recompensarles un poquito de todo lo que han hecho ellos por, por mí hasta este punto. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio.
1: Sí, o sea, somos
0: sentimentales aquí, a Apucha.
1: Ah, de que desatraste este podcast, nosotros hablamos de todo pero mira, quiero agregar esto, es que es lo que Sebastián sean muy cierto o sea, el ciclo de vida es que vos vas a enterrar a tus padres o sea, como dice Sebastián uno no quiere, ahorita peor, ahorita estamos muy jóvenes como para perder a nuestros padres ahorita le mandamos un abrazo a aquellas personas que, que recientemente han perdido a un familiar cercano a sus padres o su abuelos y que quizás eh, todavía sienten ese dolor, pues le mandamos mucha fuerza pero unos pues como dice Sebastián, uno pues sabe que tu papá, o lo que decía Funes, tu papá va a morir en algún momento porque va a llegar a la vejez y pues hacer es el camino. Vos esperas que tus padres lleguen a lo más viejo posible y pues ni modo, se va, a, va a llegar ese día. Pero que te suceda como ahorita, muy joven, pues es mucho más impactante. Pero sí, que tu, la, el papá perder un hijo, creo que es, como dice Sebastián, el dolor más grande. Incluso hay una historia, eh, pueden buscarlo, Hernán, de Hernán Casiari, que dice, es... Eh, Llorando la muerte de mi padre, creo que se llama la historia. Él es un escritor y él más que todo le gusta escribir, pero también relatar. O sea, él, él lee lo que escribe, ¿verdad? Así como en, en un show. Y hay una historia, no la voy a contar la historia, pero en, en parte de la historia es que menciona un amigo que pierde a un hijo. Entonces le dice que, él le dice a, a digamos que yo era que perdí a mi hijo y Sebastián es el escritor y yo le digo a Sebastián que, que no hay dolor más grande que, que perder un hijo, porque volvés a, a quizás a tener alegrías y todo, pero ese hoyo o ese vacío, esa tristeza, jamás la vas a quitar, o sea, es como vivir con, con ese peso toda tu vida, entonces creo que lo que pasó a la, a la de Sebastián, por ejemplo, o sea, perder, imagínate, perder tres hijos, es como, wow, son, son tres dolores, impactos fuertes, y que no cualquier persona los puede resistir, ¿verdad? Así que ese es un poco el, el sentido, de la muerte tiene sus... sus sus partes muy dolorosas obviamente, pero lo que yo les quería decir es como eso, como saber que, que está ahí pues, pero y a nosotros no nos dan una educación o al menos platicarlo pues, o sea yo creo que su, quizás sus padres sí lo han hecho, y mi mamá también, como el hecho de que aprovecha el tiempo porque yo no voy a estar toda tu vida y a veces lo dicen como en forma de broma <ríe> como cuando yo no estoy aquí y no sé qué ¿qué vas pero,
2: a
0: hacer cuando yo no estoy aquí?
1: <ríe> correcto, perdón entonces imagínate eh, eh, a eso, voy, para el, como el disfrutar o, o, o aprovechar los momentos, el tiempo, el, lo que te dan. ¿Por qué? El día de mañana no sabes, ya no están. Y si sucede, mejor, mejor estar con la mente de que bueno, eh, lo di todo y sucedió, no lo pude evitar. Así que si usted se puso reflexivo junto con nosotros, pues piense en la muerte y, y disfrute a sus padres, a su familia, a sus amigos, novia, lo que sea. Que tenga re- sus relaciones, disfrútela. Porque todo tiene un fin.
0: Todo Así es que, efímero.
1: Correcto. Toda gloria es efímera. Esa es una frase que vi en una película que me gustó mucho, que el, el protagonista es el man de... ¿Cómo se llama? El de High School Musical que se hizo una cirugía recién.
0: Zac Efron.
1: Zac Efron. Muy, Esa muy, buena película. No me acuerdo cómo se llama, pero el man tiene un tatuaje que, se, que dice Toda gloria es efímera. Eh... Bueno, eso es parte de, de los tem- de los temas que hemos hablado el día de hoy, en la muerte, eh, muy temida, ¿verdad? Pero le, de nuevo le repito, es un poco de siempre tener conciencia de que existe. Y vos, Sebastián, ¿le tenés miedo entonces al final o no a la muerte?
2: Bueno, claro, pues yo creo que... <ríe> no sé, estoy en esta etapa de que... De que estás empezando como a entender un poquito más lo de la muerte, pero no te querés morir porque estás muy joven. Entonces creo que sí, no es miedo, sino que no me quisiera morir todavía. Es broma cuando les digo, pucha, mejor que me muriera. Ustedes saben ahorita la generación de cristal, la típica excusa que me pone. El carro. Sí, pero, pero es broma. Eh, yo creo que ningún joven se quiere morir. y, Pero no es, no es un miedo, sino que es eso. Simplemente no, no creo que esté dentro de mis planes morirme dentro de poco.
1: Sí, bueno, yo he pensado mucho, la verdad, acerca de, 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 de eso en los últimos días, porque, pues, primero... ¿Te, eh, te nosotros... morí, por loco? No, no, no. No, ya, la verdad buena, que no. Te pegó. <ríe> Estuve cerca, la vi, pero no. Eh, no, lo que les quería comentar es que, por ejemplo nosotros tu, tuvimos una pérdida muy fuerte, que fue la, 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 una de nuestros docentes, que fue el doctor Vaquero, que todos los que pertenecen al área de, de la salud pues saben quién, qué significó para nosotros y todo lo que era, entonces esa muerte a mí me impactó mucho, todavía no, no la asimilo del todo, digamos, y luego perdí a un, a, un, a un vecino, casi amigo, casi de la familia también, y que son muertas que yo no me las esperaba, y me impactó mucho, y, y es como ese estado de que vos quedas como en shock, como que no te la crees que esa persona ya no está en este mundo, entonces ahí es donde, donde voy a empezar a reflexionar como, Pucha, o sea, la, la, la vida pues termina. Creo que ya lo sabes, ¿verdad? Pero no estás tan consciente de eso, como dice Sebastián. Lo lo, lo sabes, pero el mismo, el mismo miedo, no miedo, pero la misma sensación de no querer morirte porque nadie se quiere morir. Entonces te hace perder a la vez esa noción de que, hay, de que va a llegar ese momento. Entonces, por eso, disfruten su vida, cabrones. Gócenla. Pero cuídense también, pues. Gócenla o no es andar solos si unas alitas de vez en cuando. Sí, si unas alitas de vez en cuando, unos taquitos, una pizza, vaya Héctor Funes. Es bueno la para comer de pizza. Uy, ah, esa es otra cosa. Le queríamos comentar a la gente que volvimos a comer el Rochino los tres después de bastante tiempo. De nuestro restaurante favorito, eh, Furigua. Bueno, mi restaurante favorito es Versus el de ese Funes, que es otro, pero por cuestiones de logística, terminamos comprando en mi favorito que mandamos un saludo a la gente de Furigüey si nos quiere patrocinar, bienvenido sea, ¿verdad?
0: ya lo van a estar escuchando
1: Porque <risa> <risa> nos manden ahí un arroz po- un arroz un arrocito con bastante pollo no nos... con
2: nah, sí, aquel... camarones, loco sí, porque que el pollo que mandaron aquel día, loco quería <risa> Mira, este van este a va, matar todo, loco le tiró leña sí, de cocobalía, ahora pero pucha. No, <risa> si, diciendo, si, si, que... si alguno de, de nos está escuchando, échale un poquito de sal al pollo, que no cuesta nada.
1: La verdad que como yo, yo, lo, yo, lo, yo lo como así todo revuelto, así, ni, ni, no, no es como que agarro el pollo y como el pollo, entonces a veces ni, ni siento el, el sabor del pollo realmente, pero muy rico el, el arroz chino de furibuá Compre furibuá o el otro restaurante que es el favorito de Funes, ¿cuál es Ricardo?
2: Palacio Real Mire, Si usted usted entra en los próximos días Para comprar a Palacio Real O a Furiwa Venimos de parte podcasteando H&M Para que tal vez algún día día Nos dan a nosotros ahí un arroz chino
0: (risa) Ya te a la cara Que van a poner como ¿Y eso es
2: más (risa) que eso? No van a ir a buscar el, el CM ¿Eh? que lo graben,
0: ¿no? que, que, que graben la reacción de la gente. Venimos despodcasteando nos recomendaron que quede el mejor arroz chino de todo. Para, a ver, ¿qué caras pone? Ya, ya me dio sí. curiosidad.
1: No, bueno, no, no, no surge mucho efecto porque ya le mandamos gente a Gayu, fuimos a Gayu y de Gayu no hemos sido nada. Ese gerente de Gayú tía, es lento y mal agradecido de paso. Qué bárbaro. Pero bueno, esperamos que algún día el, el administrador y gerente, el dueño propietario de Gayu diga Pobrecitos estos tres jóvenes, son foráneos, no han comido, fijo este fin de semana. Vamos a mandar un pollito para que coman a los tres ahí y nos manden algo, pues. Y bueno, así vamos llegando a la final de este episodio de Podcasteando H&M. Uy, ¿cómo suena, ¿vos? Oh? ¿Para se la
0: Mejor lo digo yo, loco. <risa> <risa> dale, dale, dale. No, no, vamos a mantenernos originales, ¿verdad? Podcasteando H&M. Un programa para toda la familia, lo puede escuchar con su mamá, con su papá, con sus hijos, pero cada uno en un dispositivo diferente, por favor.
1: Claro, y pues tenga mucho cuidado, de ahí mejor denle usted una risadita primero al episodio y después vea si se lo manda a la mamá. Eh, como última noticia y vamos cerrando el estudio, al final está embarazada nuestra amiga y colega también porque tiene un podcast, uh, a quien le mandamos un saludo también, Lana Rose. Y entonces está embarazada, ¿eh? Una noticia que ha impactado mucho en, en, la, en la juventud, ¿verdad? Sí, y ella es pues, muy querida.
2: Y, y un súper, súper, ah. súper turbio. Sale el hijo de Lana Rose cuando busque videos de su madre en internet y salía un maje de sopa lleno de leche. Le digo, puta así, y ya nada.
0: No, oh. no a mí, que Uno que me dio risa es... Sale la noticia, ¿verdad? Ella está embarazada, después... Mi pana con una maestría en comedia. Es mi hijo.
1: Bueno, está embarazada. ¿no? Le mandamos un saludo. Que mucha suerte un su embarazo. Que salga sea con, con mucha salud, mucho bienestar.
0: Ojalá sea, que haya pero, tomado ácido fólico.
1: Correcto. No, creo que ella está muy bien cuidada. muy Lo hemos notado nosotros en múltiples ocasiones. Que ella está muy bien, no, bien cuidada.
0: No cae... No, no está decir, que Correcto porque ahí después andan unos prófugos del ácido fólico ahí haciendo unos macaneos
1: que uno dice no. sí, entonces también invitamos que escuchen el podcast de Lana Rose es muy bueno, a veces hablan temas muy interesantes y, y lo pueden escuchar, es solo que es en inglés ¿verdad? sí, entonces eh, ahí vea usted que si sí pone traductor ahí inmediato, pero bueno este ha sido el episodio de regreso, hemos platicado temas eh, muy, muy controversiales como la muerte, hemos hablado también, hemos aprendido a un poco acerca de la muerte, cómo asimilarlo, o cómo ojo, oh, que no somos psicólogos, si usted tiene, quiere asimilar un proceso de duelo, vaya a terapia, no, no escuche este podcast para aliviar esa, esa sensación. Y digo, si usted conoce a alguien, no le recomienda escuchar el podcast, le recomiendo ir a terapia. También hemos aprendido de que Sebastián es el peor, usted es publicista que puede existir en este mundo, no sí. le recomienden nada de...
0: Yo creo que dicen, te vamos a dar publicidad si anuncias que te gusta X fresco. No, me es que es muy feo, a decir. Es muy dulce, no
1: fregué, a veces sale caliente, que no sé qué. Y no le diga como, hey, voy, ayúdame con tal chava, porque lo va a tirar por el suelo, ¿va? así que mejor búsqueme a los, los Héctor. A Sebastián déjelo para eh, cosas más tranquilas, no sé, para platicar con él nada más. Pero para publicidad no es muy recomendado. Así que, bueno, hemos hablado bastantes cositas. Esperamos que les haya gustado este episodio de regreso. Prometemos estar mucho más activos. Lo que pasa es que la agenda a veces es muy apretada, ¿verdad? Son hombres muy, muy, muy ocupados. Pero vamos a tratar en lo... nuestras posibilidades de estar ahí al día. Tus palabras de despedida, Sebastián Alberto Castellanos, perdón.
2: Bueno, eh, como dijo Alberto vamos a tratar de estar ahí más pendientes del fandom, que ya nos estaba pidiendo. Me escribieron ahí como... 1500 mensajes, y hey, el episodio para cuando para cuando yo, ¿dónde considero mi número? Bueno. Eh, también los invito a escuchar, hay música nueva de, de Atomic Rose, muy buena, saludos ahí a nuestra amiga Daniela Aguilar, eh, la rompieron otra vez los de Atomic Rose, escuchen el talento nacional, escuchen a los bohemios, escuchen a Atomic Rose, escuchen a... Eh, bueno, a todos los que hemos traído aquí, a Pez Luna, etcétera, y a los que no hemos traído también, que esperemos traerlos pronto. Y bueno, me despido, un abrazo, hasta pronto.
1: Eh, Escuchen también Nelson Padilla, que próximamente va a estar en este podcast, se lo prometemos. Muy buen artista también, joven, talentoso. Así que muy pronto va a estar aquí el, el, el colocho famoso Padilla. Eh, palabras de despedida a Héctor Ricardo Funes, a toda esa fanaticada que te ha estado pidiendo bastante tu presencia y que escuchar tu voz les hace bien, dice. que sea, eh, Héctor Fund parte de nuestra fanática ya la considera un patepluma más, así que... Sí. No, ahora está dividido.
0: Decirle eso no arranchano, <risa> no, es que vamos a arrancharlo, lo siento, no es no por dónde. No, mis palabras de despedida son icónicas. Bueno, vamos a jugar.
1: <risa> <risa> bueno, pues espero que hayan disfrutado este episodio. Escuchen todos los demás, escuchen este, compártalo con sus amigos, compártalo en redes sociales, hágale promoción. No les cuesta nada a ustedes compartir algo en Instagram, en Facebook, no les cuesta absolutamente nada, no van a perder seguidores. Bueno, quizás sí pierdan unos dos que tres, pero.
0: Pero es que claro, más bien es ¿sí?
1: una sí, ¿sí? sí, la gente que no los quiere, pues, que nos quieran, si no nos quieran o nosotros, no nos
0: quieran ustedes. Que nosotros no somos de los que los siguen, y como ustedes nos siguen, le damos un follow, que es una práctica muy común en Instagram que. Lo estuvimos discutiendo un poco, pero no, eso para otro episodio.
1: Correcto, así que cuídese usted, pórtese bien, vacúnese si tiene chances si ya son las medidas de bioseguridad, que esto no se ha terminado, estudie, saque cursos ahí en Infop, respete para que lo respeten, como dice aquella brother de Caso Cerrado, y nos vamos a estar escuchando muy pronto. Chau, chau, cuídense.